0: Bienvenue dans l'émission dans laquelle je vous parle de mes coups de cœur du moment. Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir le commandeur Gigi. Non pas pour ses excellents podcasts comme le Quadrant Pop sur Star Trek ou X Files, même s'il y a de bonnes chances. On en parle en fin d'émission, mais pour parler d'une autre de ses passions, le 9e art. Ça tombe bien car Guigui est aussi dessinateur, scénariste et coloriste des séries Bertrand Kefterien. Est-ce que déjà je me plante dans le nom
1: Non, c'est bien ça, bonjour, c'est
0: Bertrand Kefterien, <rire> tout à fait. Merci. Et zone 57, et tu es aussi sociétaire de l'association Philactère. Guigui, ouais. bonjour et merci de venir dans Coup de Bulle. Bonjour, bah en tout cas
1: merci de m'accueillir, ça me fait super plaisir. J'aime bien parler de bande dessinée parce que c'est vrai que j'en parle finalement pas assez hein, dans, dans les podcasts. Mais du coup ça me fait plaisir, surtout si c'est pour parler des miennes.
0: <rire> <rire> ben c'est cool justement, on va en parler, c'est une bonne chose. Et de toute façon j'espère que tu reviendras aussi pour reparler plus de, plus en, en approfondissant un peu plus sur Zone 57 dans quelques temps. Mais ça on a le temps de reparler. Euh, avant de parler de ton actualité, j'aimerais que tu nous racontes comment le dessin est devenu ta passion.
1: Ah, ça, c'est vraiment la question tarte à la crème. <rire> et, et moi, j'ai une réponse tarte à la crème mmh. qui l'est tout autant. C'est euh, la vraie question qu'on doit tous se poser. C'est à quel âge, vous, vous avez arrêté de dessiner, en fait ouais. mmh. Parce que tout le monde enfant, on dessine tous.
2: Mmh.
1: Et il y en a qui continuent et il y en a qui s'arrêtent. Et moi, je fais partie de ceux qui ont continué. Euh, donc euh, voilà euh, depuis toujours euh, à, à vrai dire euh, j'ai toujours fait en plus de la bande dessinée euh, même en, en étant enfant avec des bonhommes bâtons euh, parce que je ne sais pas pourquoi euh, tout simplement parce que ça me plaisait de raconter des histoires euh, le format bouquin et oui bah, je me souviens que quand j'étais gamin et que je ne savais pas encore lire euh, je feuilletais euh, plusieurs albums de BD de, de mon père, mmh. euh, chez mes grands-parents notamment, donc euh, bah, c'est venu de là, quoi, je pense, et euh, ça ne m'a jamais quitté, en fait.
0: Euh, ouais, Donc, euh, tu as toujours dessiné, depuis t'es tout petit, tu as continué, etc., tu lisais les bandes dessinées de ton père, tu n'as jamais eu de coup d'arrêt de, t'as continué malgré tout, etc. T'as jamais eu un moment donné où tu t'es dit, le dessin, c'est quand même super dur, parce que on a beau, comme tu dis, tous dessiner dans notre jeunesse, à un moment donné, on s'est dit c'est quand même super compliqué, <rire> j'arrive pas à faire ce que je veux. Comment toi, t'as continué T'as gardé la passion, t'as gardé la force de continuer
1: Ah, mais en fait, c'est parce que je me suis jamais dit, euh, c'est trop dur. Mm. Euh, je sais que je dessine pas... Enfin, euh, je suis pas un cador tu vois. Mm. Euh, je quand dessine, même. ça va, tu vois. Ouais, non, modestie, mais... mais non, 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 là, c'est pas de la modestie, c'est vrai, c'est... Euh... Euh, c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait mon métier. Mmh. C'est que j'ai un niveau qui est correct, mais mmh. euh, je ne sais pas non plus extraordinaire. Mais disons que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est pas de faire le plus beau dessin de la terre. Mmh. Moi, je fais ça pour m'amuser mmh. parce que ça me plaît, tu vois. Et, et en fait, euh, souvent, euh, comment dire, euh, si tu veux, je, je, je suis prêt à griller des étapes pour mmh. faire une bande dessinée, pour raconter l'histoire que j'ai en tête. Mmh. Euh, plutôt que de m'entraîner pour faire la meilleure planche possible. Alors, ça ne veut mmh. pas dire que je ne me, je, je me donne pas du mal, tu vois, mais, mmh. mais vraiment, ce euh, n'est pas une question que. Bah, voilà, bref, mal dessiné entre guillemets, ça ne m'a jamais arrêté, mmh. euh, en, en vrai, quoi. J'ai essayé de progresser, mais je n'ai jamais eu cette pression, en fait, de me dire oh là là, il faut absolument que je sois le meilleur dessinateur. Mmh. J'en connais comme ça, hein, ma femme, mais elle oui. est comme mmh. ça, d'ailleurs, euh, ah. euh, qui est coloriste, elle, est, elle veut être la meilleure coloriste mmh. du monde. Euh, et, euh, et du coup, ça c'est un poids pour elle. Tu mm -hmm. vois, moi, je n'ai jamais eu ce poids. Je n'en ai
0: rien à foutre. Ouais, c'est ça. <rire> tu voilà. fais ce qui que... te plaît. Et euh, si ça. ça plaît aux autres, tant mieux. Ça ne plaît pas aux autres, tant pis. Exactement. En okay. fait, on peut le dire comme ça, euh, ça. Je suis mon premier lecteur. Exactement. Tu es ton principal fan et tu as bien raison. Et puis, tu n'es es pas, pas le seul en plus parce qu'on aime beaucoup ce que tu fais. Moi, j'avais lu quelque chose. Aussi. Et on en reparlera tout à l'heure aussi de ta fanfiction sur Star Trek que j'ai beaucoup aimé aussi. Bref, euh, donc tu disais que c'est grâce à papa, visiblement, que tu es tombé dans le 9e art. tu lisais Ouais, enfin
1: c'est plus à cause, grâce aux bandes dessinées de mon père qu'à cause de mon père lui-même. Hein. Mon père c'est pas un grand lecteur. Okay. Euh, c'est des albums que de, bah, tout simplement de Tintin, d'Astérix mmh. qu'il avait quand il était gamin. Et encore, c'est, c'est même pas des albums qui étaient achetés par mes grands-parents parce mmh. qu'à l'époque, d'après ce que j'ai compris, quand ils étaient en primaire, quand ils, les meilleurs élèves de mmh. la classe avaient des albums qui étaient offerts par l'école euh, donc mmh. il avait une petite collection de je sais pas moi de, enfin lui et mes oncles hein, mmh. donc euh, ils avaient une petite collection d'une vingtaine d'albums euh, ça mixait du Astérix du, du Buck euh, Buck Danny mmh. euh, Tintin et ce genre de trucs quoi donc euh, euh, je suis, suis tombé dessus par hasard parce que simplement, sans doute que quand j'étais gamin, on a dû me foutre dans un coin, sur un fauteuil, et on m'a dit tiens, prends ça, et <rire> et tu nous fais pas chier, et, et puis voilà. quoi euh, Mais du coup, j'ai pas de, de souvenirs vraiment précis euh, du moment où je suis tombé dedans. J'ai mm -hmm. plein de souvenirs euh, de, de trucs qui m'ont fait dire, ah ça c'est vachement bien, mm -hmm. mais pas de, ah oh là là, la BD en tant que telle, c'est le truc qu'il me faut. quoi D'accord,
0: ok. Euh, Est-ce qu'il y a un dessinateur qui t'a poussé qui t'a donné envie d'en faire hein, du dessin.
1: Ah ouais, alors ça quand même, oui, je peux le dire, c'est Franquin avec Gaston mmh. Lagaffe et Spirou. Mmh. Euh, parce que... C'est vrai,
0: très... vrai que tes personnages sont très arrondis. C'est vrai oui. que ça fait un peu penser au style, t'as raison. Il y a un petit truc, hein. c'est pas a... du copier-coller, et... mais il y a un, y a un, style, hein. un petit style. Tout à
1: fait, ouais, ouais. Dans, dans mon style, on... On, peut... on peut déceler un peu de Franquin par moment, un peu de mm -hmm. Gottlieb, mm -hmm. euh, peut-être un peu de Toriyama même, et mm -hmm. un petit peu de Ray euh, Voilà, Je dirais mm -hmm. que c'est euh, mes principales influences, et, mm -hmm. et que moi, je les vois. Euh, et j'imagine que des fois... Des fois, il y a des gens qui arrivent à me dire « Ah tiens, ça, ça ressemble à tel ou tel truc », même si effectivement, le, le mix de, de, bah, de ces quatre euh, sources, quand même, qui sont très hétéroclites, mm -hmm. font que on, ça ne saute pas forcément aux yeux, mais certains dessinateurs m'ont déjà fait remarquer mm « -hmm. Ah tiens, ça, on voit que t'aimes bien Dragon Ball », tu vois, <rire> par exemple, on m'a déjà dit des trucs comme ça. Oui, parce euh... que es de la
0: génération Club Dorothée, on peut le dire
1: bah oui voilà oui, j'ai pile poil l'âge euh, pour Dragon Ball mmh. euh, l'avoir découvert à la première diffusion sur TF1 j'avais 7 ans donc euh, mmh. oui je m'en souviens ça je m'en souviens très bien tu vois mmh. et euh, oui donc euh, Franquin c'est surtout, surtout lui avec Spirou parce que ok Tintin c'était sympa mmh. euh, voilà à découvrir et tout machin mais euh, Spirou, ça a vraiment été euh, quelque chose de, de plus. Il mmh. euh, y a eu un cap, euh, pour moi, qui a été franchi par rapport à la narration, par mmh. rapport à l'humour. Parce que bon, Tout Tintin, c'est quand même vachement désuet. C'était quand même un peu la bébé à papa. Mmh. C'est un ça. peu daté, mmh. même à, à, à mon époque, dans les années 80. Hergé venait de mourir, quasiment.
2: Mmh.
1: Ça. Mmh. Euh, Tintin les Picaros, c'était encore frais, hein, mmh. euh, à, à ce moment-là, dans, dans mon enfance. Mais... Mais bon, euh, Spirou, il y avait quand même une fraîcheur, une inventivité mmh. de Franquin, Gaston Lagaffe, euh, les, le Marsupilami. Enfin, c'était quand même quelque chose. Et, euh, et je pense que c'est vraiment euh, lui qui m'a donné envie. Et puis après, j'ai découvert les idées noires à mmh. 10 ans. <rire> ça m'a marqué. Donc voilà, mmh. Franquin, je pense que c'est la personne qui m'a plus donné envie de faire de la bande dessinée. Ouais. Mmh. Et d'ailleurs, je, je, je viens de me souvenir que je recopiais des planches de oui. Spirou euh,
0: comme ça pour le fun. Tu t'entraînais là-dessus. Tu faisais quoi du décalque ou tu faisais ça à main levée Ah non non
1: non, je faisais ça à la main levée. D'ailleurs, euh, mmh. euh, euh, j'ai fait ça plusieurs fois au Beaux Arts. Euh, J'avais mon prof de, de BD qui m'appelait le faussaire <rire> euh, parce que, alors, c'était pas si parfait que ça. Un hein, mmh. vrai spécialiste verrait tout de suite les trucs. Mais c'est vrai que j'avoue que j'arrivais plutôt bien sans décalquer à recopier, euh, mmh. à reproduire
0: des trucs. <rire> Et forcément, à force de t'entraîner, tu, tu pouvais que arriver à, à réussir de, 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 de refaire donc les, les, les planches de Franquin. Euh, quelle était ta BD préférée quand tu étais enfant
1: Waouh wow. Putain, Alors, ça c'est. Ah, S'il n'y en avait pas une que tu relisais hein. régulièrement ben, Disons que j'en avais quelques, quelques dizaines, donc euh, je la relisais régulièrement toutes, mmh. en fait, parce que à l'époque, on n'avait pas Netflix, hein, ça, on n'avait pas Internet, on n'avait
0: mmh. que ça à foutre, en fait. Il n'y avait pas autant de sorties aussi qu'aujourd'hui hein, Oui, aussi. Et, mmh. ouais, carrément, ouais, et puis euh... Alors, Quand je dis BD, ne hein, te, te limite pas la BD, on peut pas dire ouais, comics, ouais. on peut dire manga, voilà. Bien
1: sûr, bien sûr, mmh. bien sûr. Euh, oui, parce qu'à l'époque, je lisais... Bon, alors, à l'époque, le manga, euh, c est, c est, c est, ça n'existait pas vraiment mmh. encore en, On était euh... plutôt
0: en début d'adolescence pour nous. Hein, voilà, c'était ouais, euh,
1: les, les premiers Dragon Ball chez Gléna. Euh, pour moi, j'avais euh, 12-13 ans, quoi, donc mmh. euh, c'était encore après. Ouais, je... je réfléchis, bah, c'est peut-être des, des schtroumpfs, en fait. Mmh. Je pense que mon album préféré, d'ailleurs, c'est euh, « Schtroumpf vert et vert schtroumpf <rire> ». Euh, parce que euh, j'ai trouvé un, un album très, euh, très intéressant pour expliquer justement à un enfant ce que, ce que ça peut être une guerre civile mm -hmm. en fait. Il y a du fond dans les
0: schtroumpfs, on l'oublie toujours. franchement, les
1: schtroumpfs c'est vraiment, euh, c'est pas, pas nul quoi. Il y a Tout vraiment, c'est pas que des gags, mm -hmm. il y a vraiment un fond derrière. Euh, c'est toujours très intéressant. À la façon. Le schtroumpfissime aussi c'est pareil. <rire> les, euh, comment, une, comment ça se passe une dictature chez les schtroumpfs mm -hmm. Enfin, je trouve c'est génial quoi. C'est vraiment, euh, ça, ça apprend des concepts. <rire> Euh, très simple et de la manière la plus directe possible et, et ça reste en fait. Mmh. ça reste Moi je, re, je revois par exemple les, la nouvelle série de Nickelodeon euh, euh, sur les schtroumpfs mmh. euh, je le montre à mon fils là par exemple il euh, y, y a même de ça qui est resté dans cette série ah, d'animation. Euh, mmh. le, le, le dernier film était très bien d'ailleurs mmh. euh, le film de Sony est vraiment, vraiment nickel quoi. Okay. enfin bref, je, je m'égare je mais voilà, les, je pense que ça serait les schtroumpfs en fait du
0: coup. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de tes deux séries Bertrand donc, Kefterian et euh, Zone 57
1: Alors en fait c'est la même série en mmh. réalité euh, disons qu'il y en a une qui est la continuité de l'autre mmh. euh, Donc c'est dans, dans quel Bertrand sens Kef... ouais, en fait, C'est d'abord Bertrand Kefterian c'est mmh. le premier arc et ensuite c'est Zone 57 le deuxième arc mmh. euh, en fait euh, ce sont si tu veux, au début, euh, ce sont des, des bandes dessinées à, sur, en format comics. Hein, donc mm -hmm. je, dis, je dis souvent que ce n'est pas des comics à l'américaine, c'est des comics à la Lorraine. <rire> euh, parce qu'en fait, j'aime bien les, les comics. Hein. Je dis aussi beaucoup mm -hmm. les Strange, les Special Strange quand j'étais enfant et ado. Mm -hmm. Et, et j'aime beaucoup cette, ce style de narration parce que j'aime beaucoup les séries télé américaines mmh. euh, qui m'ont aussi beaucoup marqué. Et euh, j'aime bien, euh, disons que lire du franco-belge, maintenant, ça m'ennuie un peu. J'aime mmh. plus trop le, ce, ce, ce grand format de 46 pages. Je préfère quand c'est plus petit avec plus de pages. Mmh. Et, et ce côté un peu feuilletonnant et, et ce récit de comics à l'américaine mmh. où, c'est-à-dire, il y, y a beaucoup d'ellipses et des, des ellipses très importantes et aussi euh, des, des cadrages et des découpages qui sont très dynamiques. Mmh. Avec Certaines thématiques, bien sûr, et donc du coup, mes recraché à, à la sauce Lorraine, quoi. Mmh. Donc, euh, avec notre parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe pas à Metz, hein, les invasions extraterrestres, hein, <rire> ah, bah absolument. Pourquoi, Pourquoi New York tout le York temps Pourquoi Mais ouais, Paris est vrai, Non, non, Metz, non, non, il hein, y a bien ah, à Metz, un hein, <rire> Et en fait, euh, l'idée c'était d'abord de les sortir donc en, en format fascicule euh, avec l'association Philactère. Mmh. Euh, donc bon bah comme je l'ai dit je suis pas un professionnel donc du coup je, sort un, je sortais un épisode de 24 pages tous les ans mm -hmm. donc en format floppy euh, donc on le vendait euh, d'année en année comme mm -hmm. ça en, en parcourant les salons et quand le, le premier arc de 4 épisodes était terminé on l'a sorti en album cartonné mm -hmm. et ensuite on a continué donc, euh, les fascicules et du coup j'ai renommé la série en zone 57 où j'ai fait un, un relaunch, j'ai fait, <rire> fait comme Marvel, j'ai survenu au numéro 1 <rire> C'était un peu le kiff, tu vois, mmh. ça faisait partie un peu du concept. Et puis aussi, c'était une manière, parce qu'imagine, j'ai quatre fascicules, mmh. mais des fois, j'avais plus de numéro 2, j'avais plus de numéro 3. Il fallait les réimprimer mmh. les uns et les autres, et du coup, c'était chiant. <rire> du coup, quand tu arrives au cinquième numéro, ça commence à devenir problématique. Mmh. Mais si ton cinquième numéro, finalement, c'est le numéro 1 d'un nouvel arc, c'est plus facile à vendre.
0: Exactement.
1: Voilà, c'est de ça la raison, hein. c'est sûrement... Euh... <rire> C'est purement oui, mais enfin, tu
0: t'es éclaté à le refaire quand même comme ça
1: oui voilà en voilà. même temps voilà, je me disais voilà je suis comme Marvel je me fais pas chier je reviens au numéro <rire> 1 c'est drôle et donc du coup c'est pareil quand cette deuxième marque est terminée on a fait un deuxième album cartonné donc mmh. du coup maintenant ça fait deux albums cartonnés euh, ça fait à peu près 200, 220 pages un truc mmh. comme ça et voilà l'histoire est complète parce que c'était le plan au début de faire 8 épisodes mmh. euh, tout simplement euh, pareil pour une raison très pragmatique euh, sachant que je n'aurais jamais le temps de mmh. faire plus Enfin, disons que j'avais peur de, 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 de ne pas avoir le temps de faire plus et que du coup de ne pas avoir de fin en fait. Oui. Je voulais vraiment que l'histoire soit terminée pas, parce qu'il n'y euh, a rien de plus énervant qu'on commence une série et puis finalement il n'y a pas la Tout fin parce fait. que le dessinateur mmh. il n'a plus le temps de le faire. Euh, ça c'est super lourd donc moi je m'étais dit voilà je me donne 8 ans pour le faire. Euh, je savais qu'à l'époque j'avais pas d'enfant donc mmh. oui, <rire> c'était plus de facile. temps. Hein, forcément. <rire> C'était plus facile, donc je pouvais pondre mes 24 pages mmh. par an, euh, etc. Donc mmh. du coup, euh, je me suis euh, adjoint euh, de, de Carlos Rodrigo, qui m'a aidé mmh. à l'écriture du scénario, euh, et puis qui a pris de plus en plus de place d'ailleurs dans la partie scénario, mmh. euh, notamment dans Une 57, et aussi donc, de Céline Labrié, qui est devenue ma femme, et qui est coloriste de BD, elle, professionnelle. Donc, mmh. euh, donc euh, après, c'est pareil, au bout d'un moment, les dernières pages les derniers épisodes c'est moi qui ai quand même dû reprendre une partie de la colo mmh. parce que euh, elle avait plus bah le temps oui. sur tous mmh. ses albums euh, voilà quoi. je veux dire il euh, y a Gléna qui arrive qui dit j'ai besoin de toi pour un album <rire> et moi je suis là je paye pas donc bah oui, oui forcément c'est normal tu c'est normal quoi.
0: absolument est-ce que tu peux un peu nous faire le synopsis de ces histoires
1: alors bien sûr c'est une histoire d'invasion extraterrestre dans la ville de Metz sur fond de télé-réalité, mmh. avec ah. un anti-héros du nom de Bertrand Kefterian. Mmh. Euh, en fait c'est Bertrand Kefterian, c'est un, un pauvre gars en fait mmh. il a on sait pas exactement l'âge qu'il a, mais on imagine qu'il a un petit peu moins de 30 ans. Mmh. Euh, il vit encore chez sa mère, euh, sa mère qui idolâtre son autre fils, hein, donc euh, son, son autre frère, qui mmh. lui euh, a une, une, une vie plutôt stable, etc. Et Bertrand Keftan, lui, il a une vie un peu... Il travaille dans les assurances, en fait, mmh. notamment dans une société d'assurance qui gère les risques extraterrestres. Donc les extraterrestres, ils ont niqué ta baraque. Euh... <rire> voilà. bon, c'est un pan de l'histoire qu'on n'a pas vraiment développé. Il mmh. y a beaucoup de pans, de, en fait, si tu veux, dans l'univers. On a beaucoup écrit euh, mmh. l'univers, mais on n'a pas tout présenté. Mmh. C'est-à-dire que pour nous, l'univers est cohérent, même si on n'a pas développé tel ou tel pan de la société euh, qu'on imaginait. Quoi. Euh, donc voilà, en fait, c'est parce que les extraterrestres se sont écrasés quelques années plus tôt euh, sur la ville de Metz,
2: mmh.
1: pour une raison inconnue. Euh, et en fait, ces extraterrestres euh, agissent comme des bêtes sauvages un peu, mmh. et on ne sait pas pourquoi. Mmh. Et, et par contre, on, on s'est rendu compte qu'elles étaient sensibles à une certaine euh, fréquence d'infrasons. Mmh. Et c'est avec ça qu'on a réussi à les contenir, parce qu'ils étaient quand même très, très dangereux, on ne peut pas facilement les, les attraper. Mm -hmm. Mais du coup, on a réussi quand même à les contenir avec des espèces d'enceintes de, de, euh, qui, qui diffusent un, une espèce de son. Et comme à Metz, la ville de Metz, qui est une magnifique ville donc, mm -hmm. de, de l'Est de la France, mais qui est aussi une très vieille ville qui a mm -hmm. plus de 2000 ans. Il y a des remparts, hein, vaubans un peu partout. Et donc du coup, il y avait cette géographie qui rendait possible de contenir, euh, mm -hmm. de confiner les extraterrestres au centre-ville de Metz. Okay. Une fois que cette situation-là est en place et est devenue bah, finalement un statu quo, mmh. euh, bah, des armes ont été développées pour chasser les extraterrestres. Donc du coup, un à un, il y a des chasseurs d'extraterrestres qui, armés de, de fameuses armes de, qui génèrent des infrasons, mmh. peuvent capturer les extraterrestres. Et ces chasseurs d'extraterrestres sont devenus des héros de télé-réalité parce que, bien sûr, dans notre monde euh, capitaliste et qui marche sur la tête... C'est forcément la seule chose à faire. Mmh. Et Bertrand Kefterian, comme c'est un gars qui, qui rêve d'avoir un peu de gloire, de sortir un peu de, de son quotidien un peu merdique, bah lui, il s'entraîne à chasser les extraterrestres pour devenir un jour peut-être la star d'une émission de télé-réalité de chasseurs d'extraterrestres. Voilà
0: c'est génial comme idée, bravo non, ça, merci. Ça, donc beaucoup d'humour et au euh, niveau extraterrestre, est-ce que ça vient par exemple d'une passion pour une série américaine qui parle d'invasion <rire> extraterrestre pas, hein pas, je sais pas, pas, je dis ça comme pas ça vraiment,
1: pas vraiment, pas parce vraiment. que j'étais déjà fan d'extraterrestres bien avant ah. et peut-être qu'ailleurs que mon premier contact avec les extraterrestres, sont le gendarme et les extraterrestres oui, évidemment <rire> donc il est fort, il est fort possible qu'en fait ça vienne de là mais j'étais déjà fan mmh. de la quatrième dimension quand j'étais mmh. enfant donc voilà, c'est vraiment euh, c'est X Files. Je suis devenu fan d'X Files parce que j'étais déjà fan d'extraterrestres en fait. Mmh. Donc c'est les extraterrestres, c'est toujours un truc qui m'a qui m'a passionné, qui m'a mmh. fasciné. Rencontre du troisième type, par exemple. Oui. Euh, mmh. Voilà, c'est des trucs vraiment qui sont euh, vraiment très très marquantes. Et du coup là, j'avais envie effectivement de de, de jouer à ça, euh, y a, y a, euh, de, de, de prendre un peu les choses à contre-pied. C'est-à-dire, mmh. des extraterrestres, là, ils sont tout nus. Oui. Euh, ils sont tout nus, ils, ils agissent comme des bêtes féroces, pas du tout comme des êtres capables de voyager à la vitesse de la lumière à bord mmh. d'un grand vaisseau. Euh, donc, euh, voilà, y a, y a, les personnages se posent peu de questions, en vrai, mmh. euh, sur pour, le pourquoi du comment. Enfin, il y en a certains qui, qui savent ou qui se posent des questions mais euh, c'est pas les personnes qui sont forcément écoutées ou en tout cas qui sont forcément mises en avant et donc c'était plutôt des bébêtes euh, mmh. comme Bertrand qui essayent de voilà de de, de traquer la gloire en mmh. fait c'est ça qui les intéresse plutôt que se poser des vraies questions et en fait c'était ça le principe un peu de la, de la BD c'est que bien sûr il y a beaucoup d'humour on, on se moque un peu de, de tout ce qui est médias, la, les mass média, les masses mmh. médias la télé-réalité les chaînes nafo on continue ce genre de choses il y a de quoi dire en effet et voilà il a, et, et en plus de ça avec le temps parce qu'on a commencé à écrire l'histoire en 2008 oui. mmh. et en fait on s'est finalement fait rattraper par la réalité tout à euh, nous on écrivait des trucs qu'on trouvait très, tellement cons
2: et finalement on se
1: retrouve avec des, des émissions qui sont pires que ce qu'on avait imaginé quoi. donc on se dit merde finalement on, est à côté, on était à côté de la plaque quoi. On dû, <rire> si on avait pu sortir toute la BD en, en 2010 mm. ouais ok on aurait, on aurait été un peu en avance sur le truc mais là on est un peu à la remorque en fait en réalité et donc euh, l'idée c'était ça, c'était de montrer qu'il y a des vrais problèmes mais que les gens finalement s'y intéressent pas vraiment bon, quoi.
0: tout à fait est-ce que euh, la série est terminée ou est-ce qu'il y a de nouveaux tomes qui sont prévus
1: Non, elle est, elle est bien terminée. Mm. Euh, je m'y suis tenu. Euh, C'était euh, huit épisodes qui étaient prévus. Mm. Il y a une fin. Euh, C'est terminé. Alors, même si avec. Euh, C'est marrant parce que. Euh, C'est presque un spoiler si jamais mm. on le fait que, que je vais dire. Mais avec Carlos, on avait imaginé une histoire d'épidémie sur une planète extraterrestre avant le Covid. Mm. Ah et Parce qu'en fait, les extraterrestres. Ben oui, les extraterrestres sont confinés... Euh, mm dès le premier épisode, on, on utilise le terme. Mmh. Et on avait déjà... Bah, Bertrand Cofterian, il a une veste jaune, c'était avant les gilets voilà jaunes. Voilà, aussi, oui. Enfin, on, a, on, a, on a tout un tas de trucs. On a fait... Il euh, y a une illustration avec euh, Oussama Ben Alien qui attaque le World Trade Center de Metz, parce qu'on a un World Trade Center à Metz, et c'était juste avant qu'il se fasse shooter par les Américains. Il enfin, y a plein de trucs comme ça. La première page de, de Bertrand Cofterian, c'est le centre Pompidou de Metz, parce qu'on a un centre Pompidou aussi. à Metz, qui a une architecture. il y, un y a tout à Metz,
0: on a compris. Et
1: Il y a, a eu un trou... Euh, mmh. de dans le, dans le toit, et bon, bah, dans notre histoire, c'est les extraterrestres qui ont fait ça, mmh. et euh, l'année où l'album est sorti, il y a eu un trou à cause de la neige. Enfin, eh oui. tu vois, je veux dire, il y a, y a plein de trucs ça. comme ça qui nous permettent de, de faire des parallèles avec la réalité qui sont assez marrantes.
0: Coïncidence Je ne crois pas. <rire>
1: c'est ça. C'est comme ça qu'on le vend sur les salons. On dit, hum, vous savez, nous, on dit la vérité, on, on <rire> sait ça. les choses. <rire> vous voulez sachez, vous voulez sachoir, eh ben, achetez cette BD. Oui.
0: La vérité n'est pas ailleurs, elle est dans zone 57. Ça, c'est pas de vendeur, t'as raison. <rire> Euh, Est-ce que tu as d'autres projets de prévus en dessin euh,
1: bah En fait, oui. J'avais... Euh... Bah, quand proposition... on aime la bande
0: dessinée, quand on aime dessiner, quand on aime raconter des histoires, quand on aime créer, du coup, et qu'on a fini déjà une histoire, on a forcément deux, trois idées qu'on a envie de continuer à développer.
1: Ah, alors, en fait, déjà, euh, j'essaie surtout de vendre les albums de Bertrand Cofton et Zone mmh. 57, mmh. parce que euh, le problème, c'est que j'avais tout bien goupillé parce qu'en fait le, le premier album il était sorti en 2014-2015 et on avait tout vendu en un an à peu près mm
2: -hmm.
1: et donc du coup on a fait une réédition du premier tome et on a sorti Zone 57 en même temps quasiment mm -hmm. et c'était juste avant le Covid mm -hmm. eh oui. <rire> donc ça veut ça dire qu'on mm -hmm. sort les albums dans des librairies qui sont fermées. Mm -hmm. Euh, que pendant un an et demi, l'autre endroit où on vend les BD, bah, c'est les festivals. Et bien, bah, les festivals, il n'y en a pas.
2: Exactement. Mmh.
1: Et comme on est euh, une petite association qui fait de la micro-édition et qui, c'était quand même une opération spéciale de sortir mmh. ça en librairie dans toute la France, comme les BD des grandes maisons d'édition mmh. euh, traditionnelles, et bah, nous, comme un tout petit, bah forcément, quand les, les librairies ont réouvertes, bah, on est passé à la trappe. Tu vois, on a une ça. fenêtre mmh. d'exposition qui est très courte, mmh. qui est très brève, en règle générale pour tout le monde. Mmh. Mais encore plus pour nous, qui n'avons même pas les moyens de faire de la publicité, par exemple. Donc du coup, ça nous a complètement tués. Donc du coup, j'ai récupéré tous les, mmh. tous les albums qui étaient en librairie. Je les ai récupérés du distributeur il n'y a pas longtemps. J'ai mmh. tout dans mon garage. Et maintenant, il faut les vendre. C'est ça. Mmh. Parce que voilà.
0: Donc quand tu auras terminé ça, tu pourras peut-être te relancer oh, dans voilà. un nouveau projet
1: en fait, et puis sinon, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, oui, j'ai fait une BD euh, Star Trek, mm -hmm. euh, qui est une sorte de grand fan art mm -hmm. euh, que j'ai essayé de vendre à IDW, mm -hmm. euh, mais finalement, ça s'est pas très bien passé. Ouais, ils ont pas aimé. C'est pas qu'ils ont pas aimé. Ont pas aimé. aimé je ne parle
0: pas de ne pas aimer le dessin ou l'histoire. Ils n'ont pas aimé que tu fasses ça en, euh, avec les personnages de leur licence.
1: Non, c'est même pas, pas, vraiment ça, pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. C'est pas ça le, le, le problème en fait. Euh, parce que, donc ouais, je suis entré en contact avec certaines personnes, etc. Mmh. Euh, J'avais une, une partie de l'album qui était traduite, d'ailleurs, qui est complètement traduite en anglais, maintenant. Mmh. Euh, On peut trouver, en... d'ailleurs, euh, sur Internet.
0: Cours. Je mettrai les liens, d'ailleurs.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, la version anglaise et la version euh, française. Et en fait, non, le problème, c'est qu'il fonctionne... Parce qu'en fait, alors, pour revenir un petit peu en arrière, j'embobine un petit peu, mmh. mais... Euh... Bertrand Keftan et Zone 57, c'est une coédition pour pouvoir le permettre de sortir en, en, en album en librairie. Mm -hmm. Et donc, il y a Philactère d'un côté. Et de l'autre côté, c'est Veta, donc Westron, qui euh, édite, par exemple, les Tortues Ninja, euh, Power Rangers, etc., Transformers, etc., tout ce que tu veux. Mm -hmm. Et en fait, c'est mon éditeur, donc du coup, parce que je peux dire, c'est aussi mon éditeur, mm -hmm. même si je suis moi-même mon propre éditeur, mais euh, donc Fred Veta l'est aussi, du coup. Eh ben, c'est lui qui a acheté la licence Star Trek. D'accord. Donc, en gros, j'avais des. Si les Américains l'avaient accepté, on n'aurait même pu la sortir qu'en France, mm -hmm. par exemple. C'était prévu, en fait. Euh, Fred était, était partant pour, pour ça. Mm
2: -hmm.
1: euh, le, le souci, c'est qu'en fait, les Américains. C'est très, très compliqué, mm -hmm. les grosses licences comme ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas que IDW il y a aussi la part au monde derrière. Mmh. Et donc, il y a tout un process qui est très, très compliqué. Et en fait, figure-toi qui fonctionne comme pour euh, les studios, mmh. c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas les scénarios et des histoires qui ne sont pas sollicitées. D'accord. Alors, pour une raison qui est bien simple et qui euh, peut paraître un peu étrange, c'est que si jamais... Donc, ils lisent le... la BD mmh. et ils trouvent ça cool. hop oh, ben, c'est super. On l'édite. Tac, super. Mais si ça ne leur plaît pas et qu'ils ne l'éditent pas, ils ont peur que plus tard... Si jamais dans une histoire, il oui. y a un élément qui oui, ressemble fait. à ce que je leur ai proposé, je les attaque en justice oui, pour fait. leur oui. dire « Eh, vous ne m'avez pas édité, mais vous m'avez piqué mm. mon histoire. Mm. » voilà, Comme ce genre de truc arrive souvent. Donc du coup, mm. euh, ils voilà, bah, il il se protègent se mm. voilà, il protège en, en refusant tous les trucs comme ça. Parce que moi, on m'a demandé « Mais est-ce que tu cherches du travail ?» Parce que sinon, l'autre idée, c'était euh, de me faire dessiner pour des, euh, des mm. scénarios, d'autres scénarios, etc., mm. Euh, moi c'était pas ça que j'avais envie de faire j'avais envie de proposer mon histoire euh, que j'avais écrite et dessinée
0: ça m'empêche ça, euh, ça fait plaisir quand même hein, quand te propose oui ça, ça m'aurait
1: bien fait plaisir mais euh, après c'est pareil j'aurais pas eu le temps de le faire mmh. forcément parce que là du coup ça veut dire que si j'accepte de faire ça s'ils veulent vraiment de moi hein, parce mmh. qu'il euh, faudrait que je passe des tests sans mmh. doute donc c'est aussi du temps euh, et puis euh, je parle pas très bien anglais mmh. donc euh, aussi une... <rire> ça peut aussi poser compliqué. un petit problème mmh. Enfin voilà, c'est, ça aurait été. Euh, je suis pas certain d'avoir le temps et, et la capacité, donc du coup, de le faire euh, en temps et en heure. Euh, parce que quand c'est un truc que je fais pour moi, que je m'organise comme je veux, tu vois, parce que c'est pareil, la, la petite BD de 26 pages que j'ai fait de Star Trek, mmh. je l'ai fait en 5-6 mois, tu mmh. vois. Euh, mais euh, ça se trouve ils vont me demander de le faire en un mois. C'est ça. Mmh. Comme ce qui est normal d'ailleurs, hein, parce que c'est comme ça que ça se fonctionne dans, dans, cet, dans mmh. cette industrie. Donc voilà, donc euh, voilà toute l'histoire en fait, et ce qui fait que pour le moment, euh, même si euh, on m'a sollicité pour certains projets ici ou là, mmh. pour l'instant j'ai pas d'autres projets sur le feu, si ce n'est bah, de faire des petits dessins, euh, des petites BD sur Internet
0: pour le moment. Euh, voilà. Et aussi des animations euh, que tu fais aussi pour des épisodes de, du Quadrant Pop.
1: Oui, oui, voilà, où je m'amuse. Ils euh, sont très je... réussis d'ailleurs. Ah, merci. <rire> oui, avec euh, un, y a un super logiciel pour faire des petites animations comme ça, des petits dessins animés mmh. sur Adobe, euh, qui, est, qui est pas trop mal. On crée une marionnette en fait euh, animée et puis euh, avec la voix et la caméra, on peut contrôler les yeux, la bouche des, mmh. des personnages et même les membres. Du coup, bon, c'est pas. Du coup, c'est pas vraiment un dessin animé dans le sens où n'est pas 24 images, 24 mmh. dessins faits par seconde. Voilà, c'est comme une marionnette numérique qu'on anime. et euh, bon, bah ça fait le job. Quoi. Pour ouais. un petit, une petite petite vidéo rigolote sur Internet, ça suffit. Le rendu est très
0: très chouette en tout cas. Ouais, merci beaucoup. <rire> euh, comme je l'indiquais en introduction, tu es membre de l'association Philactère qui, si je ne me trompe pas, fête ses 20 ans. Peux-tu nous la présenter
1: alors oui, euh, je peux la présenter. Il et, peut le euh, faire. Euh, je peux le faire. Et d'ailleurs, je ferais mieux que ça. Je ferais un podcast euh, ah, sur le ah, coin cool. pop euh, dédié à ça parce qu'en fait, je n'étais pas à la création de mmh. l'association. Moi, je l'ai rejoint en 2008, je crois. Si je mmh. me souviens bien, 2007 ou 2008. Je me souviens plus exactement, mais dans les coins là. Donc, je fais partie des après, meubles maintenant quand même. Oui, voilà, je suis un peu Oula. parti des Je <rire> J'étais pas là à la création-création, donc je peux pas euh, raconter vraiment l'origine. Ça, je le ferai dans le podcast avec le président de, de mm -hmm. l'association euh, très bientôt, là, au mois de mai, au mois de juin, parce qu'on enregistre pendant un festival en public, euh, où on parlera du coup de micro-édition. Mais en fait, mm -hmm. c'est une, une association qui est basée euh, à Gondreville, donc c'est près de Toul, près de Nancy, en fait. Oui. Euh, donc l'origine la, la, de l'association est nancéenne euh, puis elle s'est euh, élargie à toute la Lorraine, en fait. Euh, et donc euh, le, le but de cette association c'est de promouvoir la bande dessinée en Lorraine et mmh. la bande dessinée de Lorraine dans le reste du monde
2: okay.
1: euh, donc en fait on, on réalise, euh, bah, déjà on se greffe à des, des festivals euh, pour aider, mmh. euh, des organisations faire des ateliers BD, des choses comme ça le, le premier but de l'association à la base, c'était de créer une biennale de bande dessinée à Nancy. Mmh. Bon, il y a quelques éditions qui ont été faites et puis après, finalement, ça a été un peu abandonné. Plutôt. Mmh. On, on s'est plutôt donc greffé. Euh, quand on nous invite euh, quelque part, bon, on y va mmh. pour dédicacer nos BD, puis peut-être faire aussi des ateliers, des animations, okay. euh, mmh. peu importe. Et donc, bien sûr, on s'est transformé du coup en maison d'édition associative. Mmh. On fait de la microédition, cest c'est-à-dire qu'on édite à 1000 exemplaires, par mmh. exemple, des, des BD, que ce soit des fascicules ou des albums, donc on fait de plus en plus d'albums d'ailleurs, mmh. euh, parce qu'au début, à la base, on avait un, une revue principale qui s'appelait « Non-Si mmh. », un, un jeu de mots <rire> évidemment. Euh, où qui était un peu notre laboratoire euh, à nous, c'est-à-dire c'était une revue éc 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 éclectique de 36 pages où mmh. il y avait plein de petites BD différentes que chacun mettait, et au euh, fur et à mesure du temps bah, les, les, les petites BD qui sont dedans se sont développées en grands projets et puis c'est devenu des albums par exemple
2: okay.
1: donc, euh, donc voilà, il y a ensuite il y a le premier titre qui m'a donné envie moi du coup de faire Barton Kefterian c'est euh, VHB, Vampire Hunters Brigade mmh. euh, qui est une sorte de comics aussi euh, euh, donc euh, francophone euh, écrit par Locorst, donc euh, Florent Baudry donc c'est un scénariste et en fait sa particularité c'est qu'il y a une armée de dessinateurs et chaque opus est, euh, est découpé en chapitres
2: mmh. et chaque
1: chapitre est donné à un, un dessinateur différent ah, selon ouais. les sensibilités pour que ça colle un mmh. peu à l'histoire. Et en fait c'est une histoire qui s'échelonne sur plusieurs numéros, donc mmh. 12 numéros et euh, chaque numéro, chaque fascicule est thématique, ce qui permet de les vendre mm. d'une manière complètement aléatoire Donc, euh, je, dis, je parlais de problèmes de stock ah, quand on n'a plus du numéro 3 on est emmerdé mm. il faut réimprimer le 3, ah, mais quand on a imprimé le 3 on n'a plus de 4 etc, mm. du coup lui il pallie à ce problème en faisant ça, et du coup chaque, chaque euh, bouquin peut se lire d'une manière individuelle, mais si on les prend tous et qu'on les remet dans l'ordre chronologique de l'histoire, une deuxième histoire plus importante se dessine. Okay. Et ce qui fait que ça rend la chose plus intéressante. Donc c'est une espèce d'Uchronie euh, fantastique euh, où en fait on est dans un monde euh, à la nouvelle nouvelle Orléans mmh. en 2053, où en fait il y a euh, les Hunter Brigades, c'est donc des, des brigades qui sont une espèce de grosse armure Warhammer pour justement euh, euh, se mesurer à des, des forces surnaturelles comme des mmh. vampires, des licanthropes, euh, etc. — quoi et donc, c'est une histoire qui était très sympathique. Donc, c'est un peu une narration éclatée, mmh. éclatée un peu à la, la Pulp Fiction avec plusieurs unités de police, etc. Mmh. Là, par exemple, la brigade scientifique, elle sert à rien parce qu'en fait, tu as des médiums. <rire> ils peuvent parler aux morts. Donc, quand tu te fais assassiner, oui. tu peux directement <rire> désigner ton meurtrier. Du coup, la, la science ne s'est pas vraiment développée dans mmh. cet univers-là. Et donc, voilà, il y a tout un, un tas de petits trucs rigolos comme ça qui, sont, qui donnent un peu la... La fraîcheur euh, mm. de, de ce titre qui est pas mal.
0: T'as pu participer à ce titre ou pas Oui, j'ai ah. ai fait
1: mm. quelques chapitres. Euh, C'était très, très sympathique. Mm. Donc à chaque fois, c'est 3-4 pages. Hein, mm. Pour moi, il y en a qui en font plus, il y en a qui en font moins. Ça dépend. Donc du coup, on est vraiment très nombreux mm. à travailler sur ce titre. Ensuite, il y a... Euh, euh, ça va faire rire. Euh, Spermag, <rire> euh, qui est donc un magazine sur le super-héros Sperman. Donc c'est Superman, <rire> mais sans le U. Euh, qui a un très gros pénis et euh, qui euh, l'utilise comme bah, un de ses super pouvoirs. En fait. Ok.
0: Donc ça, c'est par contre pour des lecteurs avertis.
1: Voilà, complètement. D'ailleurs, on a le petit macaron pour lecteurs bien. avertis. Et d'ailleurs, aussi sur VHB, parce qu'il y a de la nudité euh, okay. frontale mmh. euh, dedans. Euh, donc oui, ça, on, évidemment, on ne le montre pas à tout mmh. le monde, euh, <rire> pas à tous les publics. Euh, mais donc, c'est vraiment un, un, un humour très potache, un mmh. peu la fluide glaciale. Euh, mmh. C'est vraiment euh, caca pipi, quoi. Euh, mais avec des jeux de mots, quoi. Et okay. Et, et ça parodie vraiment l'univers des super-héros. Mmh. Mais euh, par exemple, il y, euh, y, a, y a un personnage, c'est euh, la vessie verte. Il est allé pas prendre les vessies pour des lanternes, mais bah, lui, c'est la vessie verte. <rire> et en fait, son super-pouvoir, c'est comme euh, Green Lantern, sauf que pour que son pouvoir il soit effectif, il faut que sa vessie soit pleine, donc il boit tout le temps de la bière.
0: D'accord, okay, évidemment. <rire> enfin,
1: voilà, c'est que des trucs euh, rigolos comme ça. T'as pas le tu as, as le correctionneur. Le mec, il te corrige si tu fais des fautes de, de syntaxe. Enfin bref, il oui. y a tout un tas de, de délires comme ça, c'est assez marrant, euh, donc c'est réalisé par Fonichon, et sinon ah, bah on a oui, aussi bah... un... Oui, voilà, un... un pseudo euh, très à propos, Absolument. qui a été le président pendant longtemps de Philecter d'ailleurs. Oh, bah. Et on a aussi un, une série de mini-albums en strip euh, qui s'appelle Bande de rats en noir et blanc, mm -hmm. donc c'est un graphisme très, euh, très épuré avec des rats, mm -hmm. et avec beaucoup de blagues des fois méritent... où l'auteur mériterait la prison, hein, tout simplement. <rire> Qui s'appelle Bria bon, D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le dit. Hein. On mm. dit euh, quand, la, l, quand il n'est pas là en dédicace, on dit, il n'est pas là parce qu'il est en prison. C'est ça,
0: exactement. Euh, ne ça fait monter pas les ventes. En plus. Très bien, bien vu.
1: Oui, voilà. Donc, du coup, c'est ouais, plutôt, plutôt drôle. Euh, c'est euh, pareil, c'est beaucoup de jeux de mots foireux, mais mm. avec des, des blagues vraiment de mauvais goût. Euh, mais qui font noir. quand même. Pardon
0: De l'humour noir.
1: C'est une humour très noir ouais, mm. voilà, c'est ça. C'est vraiment. Euh, euh, et puis, voilà, bon, il y a toujours. Euh, en, en général, les gens, ils, ils, quand ils feuillent, ils rigolent, et après ils font « Oh <rire> Quand même !» Mais d'abord, ils rigolent. J'imagine, ouais, ouais. Donc ça, ça marche bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Donc après, il y a eu Bertrand bien sûr. On a un album qui s'appelle « Echo et cendre », un album mm -hmm. de Pirate, qui est sorti récemment, réalisé par Yves Poquet. Euh, on a David Bull, qui est notre, actuellement notre président de Philactère. Et ce n'est pas un pseudo. Il s'appelle vraiment David Bull. Okay, et ses initiales, c'est bon. vraiment BD. Eh ben oui, Donc il était vraiment euh, prédestiné Absolument. à être le président de, de Philactère. Mm -hmm. euh, lui, il a, il a réalisé des, des espèces d'albums. De, enfin C'est des carnets euh, illustrés sur la guerre 14-18. Mm -hmm. euh, il a commencé un, par un truc qui s'appelle « Ceux de 14 », parce qu'en fait, il était la double main d'un téléfilm sur la guerre 14-18 mmh. euh, d'un écrivain, etc., qui dessinait. Mmh. J'ai oublié le nom du gars, il est connu, mais j'ai oublié, pardon. Et euh, du coup, on, de fil en aiguille, ça l'a ça amené à faire un, un, gros, un gros album qui s'appelle Tranché sur le vif, donc mmh. tranché comme une tranchée. Et euh, où du coup, il raconte un peu euh, des, le quotidien en fait, des poilus dans les tranchées avec des, euh, des croquis euh, comme s'ils étaient faits euh, à, à l'époque. Donc c'est mmh. un bouquin vraiment très, très intéressant parce qu'en fait, il est de Verdun. Donc forcément, c'est un sujet ça marque. qui le parle mmh. beaucoup. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Inga qui a un, une histoire de, de fantaisie réalisée par Anne-Sophie. Euh, et qu'est-ce qu'on a d'autre encore euh, On a plein de petits albums mmh. comme ça qui sont réalisés ici et là, mais en, en fait, c'est vraiment des albums qui sont réalisés par les membres de l'association. Mmh. Okay. Donc, euh, on est tous bénévoles dans le travail qu'on fait pour tenir la structure de mmh. l'association, le, le boulot d'édition en fait. Et, euh, chaque, et par contre, donc, il y en a une grosse partie des droits d'auteur, euh, une, gros, une grosse partie, pardon, du, du prix de, des, des mmh. ventes qui sont attribuées aux aux auteurs, par mm -hmm. exemple, 50% en gros, en, en moyenne. Euh, sur Ce qui n'est euh, pas le cas aller, dans la grande tôt. distribution, on est d'accord. Hein. Voilà, tout à fait. <rire> bah après, il faut relativiser, euh, il faut ramener ça au petit format que je parlais de 1000 exemplaires. Tout à fait. Donc, finalement, on gagne quand même, mal, même si on non, a 50%, voilà. <rire> on gagne quand même moins d'argent que ceux qui touchent que 8% de leur tout ouvrage, mais en tout cas, c'est nous qui les faisons. Il n'y a personne qui nous exploite mm. C'est nous qui portons les projets, donc on s'exploite nous-mêmes, mmh. en quelque sorte. Donc, euh, donc, ouais, on, parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'on fait ça par passion. Exactement. Mmh. Et, euh, et, et l'argent, bon, bah, ça nous permet de nous rembourser notre matériel mmh. de dessin, nos logiciels, nos déplacements, ce genre de trucs. Mmh. En, en vérité, il y a, y a peu de bénéfices euh, sur, sur le truc, c'est vraiment on fait ça uniquement par passion mmh. par exemple quand on allait au festival d'Angoulême pour dédicacer mmh. euh, on avait le stand qui était payé mais euh, par contre les frais pour y aller, c'est à dire la voiture, l'hébergement mmh. la nourriture, bah, c'était chacun payer sa part, quoi. Mmh. on n'était pas invité ou quoi que ce soit, on n'a pas l'argent pour faire ça
0: mmh.
1: et c'est pour ça que là du coup voilà c'est quoi on... l'actualité
0: justement de Philactère
1: voilà, donc la transition, parce qu'en fait, euh, nos 20 ans, euh, au moment où on enregistre ce, ce podcast pile poil dans une semaine, donc mmh. le 1er mai, ça fera 20 ans. Et pour fêter ça, euh, justement, on lance un financement participatif pour nous permettre de se repayer un stand à Angoulême, parce mmh. qu'on a été à Angoulême 6 euh, ou 7 fois, je sais plus. Mmh. En tout cas, moi, j'y suis allé 6 fois. Euh, donc euh, et. Euh, en tant qu'auteur
0: en tant oui, voilà
1: pour dédicacer. Mmh. Euh, donc, on avait notre stand, et, euh, et en fait, à, à, à ce, ce moment-là, c'était la région qui nous payait le stand. Mmh. En fait, c'est la région Lorraine, avant que ça, ça fusionne, tu sais, en grande oui. région, en Grand Est. Euh, on était la seule région à, à part le, la région parisienne et mmh. puis bien sûr le Poitou-Charentes, parce que bon, bah, Angoulême, bah, c'est là-bas, quoi. Bah, on oui. était la seule région à, à avoir un, un centre régional du livre mmh. qui euh, subventionnait en fait ces euh, euh, petits éditeurs en payant le, le, le mmh. des stands. donc nous, c'est pour ça, on avait juste à payer nos frais de déplacement, mmh. quoi. Parce que un petit stand de rien du tout, c'est quand même 2500 balles, quoi. C'est hein. pas rien. Mmh. C'est et puis c'est un tout petit stand, hein, pour Mais. 2500 balles, hein. mmh. Donc justement, du coup, c'est ça que cette somme-là qu'on essaie de réunir, euh, donc euh, qui va nous permettre, nous aider à, à, à payer de notre poche, donc cette fois-ci, et du poche de, de, et de, de l'argent qui viendra du, du crowdfunding. Bravo. Euh, bah, pour payer donc, ce stand-là et pour que l'année prochaine, on puisse retourner une dernière fois à Angoulême. Euh, bah, voilà, quoi, parce que voilà, ces années de Covid, nous, ça nous mmh. a fait quand même deux années blanches. Il faut qu'on se remette, qu'on qu se refasse un petit peu. Mmh. Et puis voilà, parce que ça nous fait vachement plaisir de retourner à Angoulême, parce que malgré la fatigue que ça représente d'y aller pendant presque une semaine mmh. et de dédicacer euh, toute la journée, de vendre plein de BD, de parler à plein de gens, euh, bah, c'est un vrai kiff. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Donc la campagne de cross se fait sur Kiss Kiss Bang Bang du 1er mai jusqu'au 31, c'est ça Du 1er mai jusqu'au 15 juin, je jusqu pense. le 15 juin, d'accord.
1: Ouais, ouais, on fait 45 jours, on pense que c'est mieux parce que du coup, comme on fête nos 20 ans, mm
0: -hmm.
1: tout le mois de mai, en fait, on, on est en festival, oui. tous les mm -hmm. week-ends. Euh, euh, le 6-7 mai, on est au Rayon Vert, le week-end d'après, on est à Ville et BD. Mm -hmm. le week-end encore d'après, on est à Mestory, qui est une espèce de Japan Expo de, bah, de la ville de Metz. Voilà, on a plein de séances de dédicaces qui sont prévues, euh, même au mois de juin. Donc voilà, on s'est dit, comme ça, le crowdfunding couvre euh, tout. Comme ça, on peut en parler aux gens Absolument. les week-ends, euh, mmh. etc. Les gens qui n'ont pas le temps ou l'argent d'acheter tout, tout de suite, ils peuvent comme ça ensuite nous aider en achetant sur le crowdfunding. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc qui me fait vraiment plaisir. C'est quand il y a des gens qui, qui arrivent le matin, et c'est arrivé il y, 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 y a deux semaines au, au mmh. Festival du Livre à Metz. Euh, des gens, ils achètent le Bertrand Kevton le matin ils lisent la BD entre midi et reviennent l'après midi pour acheter <rire> la suite ça c'est cool mmh, ça ça fait, ça fait plaisir. vraiment plaisir ouais, ouais, tout à fait euh,
0: Quelles seront les contreparties euh, des, des donateurs euh, lors de ce crowdfunding c'est pas facile à dire crowdfunding Le
1: crowdfunding ouais c'est pas facile à <rire> dire hein, donc on peut dire financement
0: participatif c'est bien c'est très bien tu as <rire> <C 'est> raison
1: <rire> et en fait euh, bah c'est à peu près tous les bouquins que j'ai cités euh, précédemment hein, mmh. donc il euh, y a des un lot de 7 VHB euh, les, le, les duos d'albums de Bertoncofson de 1957 les quatre euh, petits albums de bande de euh, tranché sur le vif Echo et Cendre mmh. euh, inga euh, des lots de noncy aléatoires comme c'est il mmh. y en a euh, on a une dizaine de numéros euh, on fait vraiment pas cher hein, euh. Euh, mais comme on, y en a, on a il nous reste 10 exemplaires du numéro 1, 2 du numéro 2, etc. Mmh. Mais voilà, sur l'ensemble, sur on a une bonne masse, mais voilà, il nous manque des exemplaires par-ci par-là. Donc, du coup, ça sera un peu la surprise. Donc, c'est un petit lot à pas cher. Hein. Euh, voilà. Donc, en gros, c'est ouais, tout ce que j'ai cité précédemment. Et euh, bien sûr, il euh, y a la possibilité d'avoir des dédicaces en plus pour ça, un petit génial. peu plus. Mmh. Euh, du coup, on, on, je pense qu'on va se réunir tout un week-end pour mmh. dédicacer tout ce qu'il y aura à dédicacer. Comme ça, on fera tous les envois en même temps. Mmh. Et les gens auront la possibilité de venir les chercher en main propre durant des festivals sur lesquels ils pourront nous retrouver. Donc mmh. euh, on a tout qui est précisé sur le site internet et puis sur la page qu'est-ce qui se manque de toute mmh. façon. Ou alors sinon, bah, si les gens ne sont pas dans le coin, euh, on leur enverra par la poste, bien sûr. Quoi.
0: Ok, je mettrai évidemment tous les liens sur les réseaux sociaux de l'émission et dans le descriptif de l'émission. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus pour vous avoir plus d'informations encore sur, ce, euh, sur cette campagne de financement. Voilà, c'est beaucoup plus facile à dire, tu as raison. <rire> <rire> euh, ça représente, pour toi et pour tes collègues donc, euh, artistes, ça représente quoi, Angoulême au-delà du kiff de rencontrer des gens, au-delà... Est-ce voilà. que tu, 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 tu rencontres aussi d'autres personnes, des, des spécialistes, des, des, bah oui. des, des, voilà, des, des artistes aussi accomplis, professionnels voilà Qu'est-ce que ça représente pour vous
1: c'est un peu la mecque. hein mmh. enfin on va pas se mentir quoi ok la ville elle est moche il fait froid <rire> euh, mais euh, sérieusement c'est il y a des expositions incroyables mmh. on croise des gens moi j'ai croisé Mobus par exemple ah, oui. enfin, bon, tu bien, vois oui. j'ai croisé mmh. Charlie Adler mmh. d'ailleurs il a j'ai pris une photo de lui en train de dire Bertrand Kefterian enfin ah, on classe. croise mmh. des, des des voilà des, mmh. des restars, hein. mmh. <rire> voilà je veux dire quand on est fan de BD il euh, y a des gens des fois c'est il y a que là qu'on peut les voir mmh. Donc euh, et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer, parce que nous, on est, on, on, et on sera aussi mmh. dans l'espace Nouveau Monde Place New York, donc c'est mmh. l'endroit qui est près de la, de la mairie, euh, près du Quic aussi, <rire> euh, les vrais savent, euh, et en fait c'est un espace, où c'est là où il y a la micro-édition, mmh. les, indé les indépendants en fait, et c'est là où il y a les plus... C'est l'endroit le plus intéressant de tout le festival en termes mmh. de, de bulles de vente, parce que la plupart dans la grande bulle, bon bah c'est des BD que tu peux acheter dans ton ça. supermarché mmh. ou dans ton libraire, dans ta librairie. Mmh. Euh, alors que dans le Nouveau Monde, c'est des BD en général, souvent c'est des BD que tu ne pourras acheter que à cet endroit-là. Mmh. Et donc du coup découvrir des trucs incroyables, parce qu'il y a mmh. aussi des trucs qui viennent d'autres pays, tu vois. Ah. Il y a, mmh. il y a des, des gens qui viennent de toute l'Europe et même d'ailleurs. Mmh. Donc euh, moi une fois on avait un stand, on était à côté des Allemands, tu vois. Mmh. Donc, euh, Enfin, c'est vraiment un endroit euh, qui, qui est très foisonnant, où il, y a, il se passe plein plein de choses intéressantes.
0: Okay. Euh, quelle est ta plus belle rencontre à Angoulême C'est qui t'a le marqué le plus Parce que t'as dit Moebius, c'est déjà quelque chose, c'est pas rien. Voilà, Est-ce qu'il y en a une en particulier qui ressort du lot euh,
1: On a croisé Ségolène Royal. <rire>
0: <rire> on a croisé Ségolène Royal, on
1: était avec un copain qui était en cosplay de VHB, donc il y avait une grosse armure. <rire> Et euh, elle était entourée de, de toute une armada mmh. aussi de flics et tout. On s'est dit oh là, là on, va, on va pas déconner non. C'est ça exactement. Ouais. Euh, bah Charlie Adler, parce qu'il mmh. ouais, était vraiment très très sympathique. En plus j'avais déjà croisé plusieurs fois mmh. auparavant. Euh, moi je sais je pense pas qu'il s'est souvenu de moi mmh. à ce moment-là, mais c'était. Euh, oh, on a eu un bel échange quoi. Ok. Bah Charlie Adler, c'est le dessinateur de Walking Dead. Tout à fait. Pour mmh. ceux qui sauraient pas.
0: C'est le deuxième euh, dessinateur.
1: Et d'ailleurs qui a aussi réalisé beaucoup de comics X-Files.
0: Tout à fait. D'ailleurs, oui, on pourra peut-être en parler un peu plus tard. Euh, L'émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, Guigui, quand tu ne dessines pas, que fais-tu Quelles sont tes autres passions
1: Eh bien, je regarde beaucoup la télévision. Oh, c'est étonnant <rire> Et je fais des podcasts sur ce que je regarde, Exactement, et ce que quelle bonne idée ouais, tout La à passion fait. du podcast. Donc, euh, bah, je fais des podcasts pour Le Coin Pop, donc, euh, qui est un podcast qui a été créé par Emmanuel Pedon, mmh. Un ancien membre de Comics Blog. Et euh, donc, du coup, il m'a laissé la possibilité de faire un peu euh, mes podcasts à moi, mes mmh. spin-offs, en, en fait. Donc, euh, il y a un spin-off du, du Coin Pop qui s'appelle Le Cadran Pop, mmh. qui sont donc des, des podcasts dédiés à Star Trek. Hein. Mmh. Donc, on a terminé euh, le, le run sur Star Trek Picard. Mmh. Donc, on a fait euh, près, que, près de 80 podcasts sur le sujet. Euh, j'en fais aussi sur X-Files. Mmh.
0: Euh, L'excellent euh, podcast sur X-Files, j'en rate pas. Là, il manque le dernier, je ne l'ai pas encore écouté. C'est un peu long, mais quand vous aimez X-Files, vous vous régalez et c'est vraiment passionnant et c'est très très bien réalisé aussi. J'aime beaucoup.
1: Merci, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Mmh. Euh, parce que c'est ouais, une grande série qui, qui m'a marqué et si mmh. j'avais le temps je ferais un podcast sur chacun des épisodes mmh. mais bon il y en a quand même euh, plus de 210 donc,
0: oui. euh... et il y en a aussi pas mal, il y a pas mal de filaires aussi hein, donc voilà mais il euh, y a de quoi faire hein.
1: ouais mais même, même les loneurs euh, mmh. franchement c'est d'ailleurs souvent des excellents épisodes c'est mmh. peut-être même des fois les meilleurs il euh, y a plein de choses à dire mmh. euh, mais du coup on, on se restreint en ne faisant qu'un podcast par saison mmh. donc c'est des, des podcasts qui font entre 3 et 4 heures donc c'est vrai que c'est un peu mmh. conséquent, ça te prend un peu une demi-journée à écouter, mais mmh. euh, sinon on peut les écouter aussi. Exactement, computer, plusieurs fois,
0: il n'y a pas de raison, tout à fait. Elles sont vraiment très 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 bien, je, je conseille encore vivement. Quadrant Pop aussi, hein, je ne dis pas le contraire, mais X-Files, voilà j'ai une préférence pour X-Files à Star Trek. Moi je comprends. Donc euh, voilà, voilà X-Files j'aime beaucoup et j'aime beaucoup la réalisation aussi qui est très très bien, très, très bien faite. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Quadrant Pop euh, Alors oui, qu'est-ce que tu veux savoir par exemple que euh, Tu fais donc toutes les séries dérivées de Star Trek oui, alors en fait... Alors les, que, les, que les nouvelles ou même les anciennes bah,
1: En fait, c'est toujours pareil. Hein. Comme Mixface, je, je pourrais faire un podcast sur chacun des épisodes mmh. et je ne le fais pas parce que je n'ai pas le temps. Bah, sur Star Trek, c'est pareil. On ne fait que les, derniers, mmh. euh, les dernières séries. Mmh. Euh, donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est ça. On regarde Il sort le vendredi matin, on regarde l'épisode, le mmh. vendredi soir, on fait le podcast et ça sort le lendemain. C'est toujours la même équipe c'est pas toujours la même équipe. Enfin, il y, y a, on a une. Euh, J'ai constitué quand même un équipage euh, mmh. socle, on va oui. dire. Ah oui. Alors parmi l'équipe régulière, bien sûr, on a Emmanuel Pedon, donc créateur du Coin Pop, qui est notre capitaine en quelque sorte. On a Romain Brami, qui est un ancien journaliste de séries télé. On a Romain Digita, qui est un actuel journaliste sur les séries télé. On a Marina, qui est une grande lectrice euh, et consommatrice aussi de, de séries euh, dans tout genre. On a Marie-Paul qui est traductrice et qui a aussi beaucoup de choses intéressantes à dire. L'équipe, avec moi, on est six et donc c'est l'équipage de base du cadran pop. Et Après, il y a, y a Lower
0: Deck, en dessous. On est d'accord <rire> C'est ça.
1: Et en fait, il y a, y, a, y a des guests qui viennent, qui hmm. tournent un peu comme ça, donc dans l'équipage de six personnes euh, récurrentes. Euh, tous ne sont pas forcément disponibles euh, mm. toujours, donc toutes les semaines. Et donc du coup, euh, et puis en plus de ça, pour euh, en faire toutes les semaines, je prends pas plus de 4 ou 5 mm. personnes euh, parce que c'est trop long à monter. Sinon, oui, bien sûr. Hein. Mm. Euh, Toi-même, tu sais. Oui, mais et, ça, euh, je
0: sais.
1: Et donc du coup, euh, je fais tourner avec des guests et ça me permet surtout d'avoir un panel mm. le plus large possible mm. de téléspectateurs parce qu'en fait, j'aime pas trop l'entre-soi, même mm. si. Bah forcément, par incoïtance, par euh, atome crochu, bah forcément, euh, la, la plupart des gens que je, re, que je reçois, c'est des gens qui on est en phase. Donc forcément, des fois, on a les mêmes avis. mais c'est pas toujours vrai, mais mmh. euh, souvent. Mais en tout cas, le, le but, c'est quand même d'essayer d'avoir le plus d'avis possibles et différents, mmh. le plus de profils différents, donc des, des fans récents, mmh. des fans très, très vieux, des fans pas contents, mmh. des fans contents. Euh, <rire> J'essaie d'avoir un peu tout pour susciter mmh. un peu de débat. Euh, et donc voilà, donc, je reçois vraiment de, de tous univers univers. Par exemple, on a reçu David oggia du, du podcast Total Tracks, mm -hmm. euh, Hugo de confession d'Histoire. Donc ça, c'est un youtubeur, mm -hmm. euh, une youtubeuse aussi qui s'appelle Noémie, qui fait Horizon Universe mm -hmm. euh, sur la SF. Euh, donc euh, puis des fois, des, des gens, euh, des auditeurs euh, mm -hmm. ou des auditrices avec qui je discute sur Internet, je me dis « Ah tiens, elle a un... Mm » -hmm. Un point de vue intéressant. Alors, du coup, je pose la question est-ce que tu sais bien t'exprimer en public Est-ce que tu n'es pas timide <rire> euh, Et surtout, la vraie question est-ce que tu as un bon micro
0: mmh. ah Oui, ça aide, oui, clairement.
1: <rire> voilà. Et est-ce que tu as une bonne connexion Internet mmh. Et voilà, si ces trois conditions sont réunies, il bah, y a moyen de l'inviter. Et puis, si ça se passe bien, je réinvite. Euh, et, mmh. et de fil en aiguille, voilà, ça me fait après un gros carnet d'adresses. Euh, et, et donc, voilà. Et du coup, et puis, des fois, on fait des, des événements euh, en public. Ah, cool donc, euh, l'année dernière, on avait euh, fait toute une journée, enfin, euh, toute une après-midi mmh. soirée euh, à, au Club de l'Étoile à Paris. Donc, c'est pareil, on avait fait un crowdfunding. Mmh. Et euh, c'est là où j'ai édité la BD Star Trek, justement. On a, fait, mmh. on a fait tout un fa le, le fascicule qui fait donc, euh, 42 pages, je crois, mmh. je ne me souviens plus, ou 48, je ne sais plus. Euh, donc, euh, les gens, ils, pour 12 euros, ils venaient. Ils, ils, ils venaient à, 14, à 16 heures. 16h, on faisait une espèce de, de buffet mm -hmm. euh, avec des animations. Donc, il y avait un podcast sur scène où euh, donc, certains de mon équipage réalisaient un, un podcast en direct d'un quiz, Star Trek, que mm -hmm. j'avais concocté avec, avec Romain Nigita. Et euh, ensuite, il y a eu un panel avec euh, les, le casting vocal de Star Trek Lower Decks, mm -hmm. euh, statique vocal français, bien sûr. Et ensuite, euh, par rapport à ça, euh, on, a, on a diffusé un message de, de Jonathan Frex, le réalisateur du film Star Trek First Contact, qu'on a diffusé juste après. Et après l'issue du film, euh, donc, on enregistrait notre podcast d'analyse en direct devant le public avec Lloyd Cherry, du podcast plus que de l'ASF.
0: Ah ben le pape, hein, on peut le dire. Hein, oui, on peut le dire, le pape
1: de l'ASF française <rire> en, en podcast. Et du coup, voilà, donc, ça, de 16h à 23h30, euh, les gens étaient occupés voilà, avec, pour 12 balles ah euh, oui, C'était ouais, hein. une, be une belle opération, euh, on était assez contents. Et surtout, on était très contents parce mmh. que bah, déjà la salle était presque pleine.
2: Mmh.
1: Et il euh, y a des gens qui avaient traversé la France pour en venir. famille pour ah nous ouais. voir. Et donc, du coup, on rencontrait notre, notre auditoire, en mmh. fait. Et de, de se rendre compte voilà, qu'il y a des gens qui venaient en famille,
2: mmh.
1: en costume, euh, pour, nous, pour nous voir parce qu'ils aimaient bien notre mmh. podcast, et bah, ça nous a vachement touchés. On était vraiment ravis. Donc, du coup, on va continuer à faire ce genre de trucs. Super. Alors cette année, ce n'est pas nous qui allons l'organiser, ça sera Lloyd Cherry justement qui prend le relais. D'accord. Euh, toujours dans le cadre de Star Trek Oui, toujours pour Star okay. Trek, parce que là, mmh. cette année, c'est trop de travail. Parce oui, que, bah vous avez comme les j 20 ans de... aussi, hein, c'est compliqué. J'ai mmh. 20 ans de fil donc mmh. je ne peux pas... Et puis il y a beaucoup de podcasts à faire, donc mmh. je ne peux pas tout gérer, parce qu'il y a les 30 ans de X-Files, etc. Aussi mmh. Euh, donc du coup, cette année, Lloyd Cherry euh, il nous renvoie l'invitation, c'est-à-dire c'est lui gentil. qui organise mmh. la soirée, une journée entière ce coup-ci euh, mmh. au Club de l'Étoile à Paris, donc le samedi 24 juin prochain. Mmh. En fait, l'idée, c'est qu'il va projeter les trois premiers films Star Trek
2: mmh.
1: et faire un podcast d'analyse dans la foulée euh, après chacun. Quoi. Donc ça mmh. fait trois podcasts enregistrés en public et trois films à, à, qui sont projetés. Et surtout, ce qu'il faut noter, qui est super important... Mmh. C'est que le premier film, euh, c'est la director's cut, donc il va être projeté ah. dans une salle de cinéma et ça, c'est putain, c'est inédit, c'est un vraiment oui. une exclusivité ça n'est jamais arrivé oui. parce que tout simplement cette directeur Scott n'existait pas en HD jusqu'à l'année oui. dernière et du coup maintenant on peut la projeter au cinéma et génial. rien que pour ça, ça oui. vaut le coup, moi par exemple si j'étais pas invité pour faire le podcast tu serais allé je... quand même quand, <rire> <il> <rire> tu serais quand même allé, quoi. donc euh, ça vaut vraiment le coup, j'encourage les gens à, à venir oui. et, euh, et le lendemain on fera peut-être un truc, le cadre en pop euh, juste nous euh, oui. avec deux trois personnes qui voudront bien nous rejoindre dans un bar peut-être, je oui. sais pas encore et l'année prochaine on, on refera un événement Super. Euh, voilà, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous avait beaucoup demandé.
0: Mmh. Ah oui, bah, vu la réussite, c'est bien normal. Hein. Euh, quelle est ta série ancienne de Star Trek qui t'a fait aimer Star Trek Est-ce que c'est la série originale ou est-ce que ça a été ensuite euh, Enterprise, etc.
1: Non, en fait, c'est les films. Les films euh, je, Quand j'étais enfant, j'avais croisé euh, plusieurs fois la série classique euh, sur TF1. Euh... C'est sur TF1 ou
0: c'était pas sur la 5 c'était ah, sur
1: TF1 en tout début. Au début, il y avait eu euh, quelques épisodes, quelques dizaines, euh, pas beaucoup, euh, qui étaient diffusés sur TF1. Mmh. Et après, euh, ça. Fin, ah, les, moi, les 80, la début 90, c'était sur la 5. Mmh. voilà. Et la 5, eux, ils ont tout diffusé, par contre, mmh. si je me souviens bien. Mais mmh. je n'avais pas la 5, moi. Je, ah bon, euh, voilà, on m'a raconté. <rire> <rire> euh, mais par contre, j'avais RTL 9. Et mmh. euh, sur RTL 9, euh, donc, ils diffusaient les films. Mmh. Euh, et ils faisaient des runs euh, où ils diffusaient un film par semaine. Donc, euh, ils avaient passé les quatre premiers. À ce moment-là, le cinquième et 6 pas encore. Euh, enfin, le était déjà sorti, mais il n'était pas encore disponible pour une diffusion sur RTL9, et mmh. le sixième n'existait pas encore. Mmh. Donc, euh, j'ai regardé un film toutes les semaines, et j'ai commencé par la Colère de Cannes. J'avais raté le premier,
2: mmh.
1: et, euh, le, et ça m'a rappelé la série. Je suis dit, ah, mais oui, je connais, mmh. oui. Et puis la Colère de Cannes, ça m'a, ça m'a bluffé, mmh. quoi. Et je suis revenu la semaine suivante et la semaine suivante, etc. Et après, dans les années 90, je me suis mis, euh, effectivement, la nouvelle génération mmh. euh, sur Canal Jimmy. Euh, J'ai raté les premières saisons. J'ai pris en cours de route euh, mmh. saison 3-4, je crois. Mais la série qui m'a vraiment fait devenir super fan, c'est Star Trek The Space Nine. D'accord. Mmh. Euh, parce que c'est une série que je trouve qui est vraiment incroyable. Et je l'ai mmh. encore revue au début d'année. Euh, le... Parce qu'il y avait forcément des éléments de cette série qui allaient être dans Star Trek Picard oui. saison 3. Mmh. Du coup, je l'ai revu encore et c'était encore une claque. Je fais mm -hmm. putain. Et en plus de ça, parce que c'est une... contrairement aux autres séries Star Trek, ça se passe sur une base stellaire. Mm -hmm. Donc, a... c'est une... toute une histoire géopolitique avec plein de trucs et ça débouche sur une guerre. Et forcément, avec l'actualité, il y a des parallèles mm -hmm. qui sont. Euh, pff... Et on se rend compte voilà, que les thématiques sont intemporelles et mm -hmm. toujours aussi pertinentes. Ça a toujours été le cas
0: dans Star Trek d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Mm -hmm. ouais, ouais. Mais celle-ci, elle l'est plus parce qu'elle développe vraiment le côté géopolitique. Et le côté un peu social des trucs, par exemple, tu vois, as, des épis, as des épisodes où, du quotidien qui sont un peu anodins. Mmh. Euh, tu vois des aventures de Star Trek, Lambda, etc. Et après, tu as la guerre qui arrive. Mmh. Et du coup, comme tu as vécu avec les personnages en temps de paix, mmh. avec des aventures plus ou moins graves, plus ou moins importantes, là, les enjeux, ils sont dramatiquement plus importants, tu vois. Et, et c'est pas comme dans Star Trek, les autres Star Trek, où tu vois, tu as, as une histoire, et puis euh, la semaine suivante, tu redconnes et tu mmh. passes à autre chose. Là, non, ça reste là, quoi. Mmh. Euh, et du coup, ça, ça amène des, des enjeux dramatiques assez importants et des retournements de situation incroyables et, euh, et des, des batailles spatiales pour l'époque qui étaient assez incroyables. Quoi. Il y avait euh, des centaines de vaisseaux à l'écran. Euh, donc à l'époque, c'était un mélange entre des maquettes et des images mmh. de synthèse qui balbutiaient encore. Et pour l'époque, c'était fou de voir ça. Quoi. Quand les gens ils voient ça maintenant. Et, ils sont ils font ils sont les ils font les blasés mais mmh. mais à l'époque c'était juste incroyable et ça a super bien vieilli contrairement à d'autres séries de l'époque genre je cite Babylon 5 par
0: exemple <rire> on touche pas à Babylon 5 parce que je me retiens à <rire> Ah
1: mais tu vois les, les, les la série mmh. elle est bien mais en termes d'effets spéciaux oui, ça, coup, ça, ça pique mmh. les yeux quoi Deep mmh. Space 9 c'est pas le cas. D'accord. C'est mmh. parce que c'était pas l'image c'était pas full image de synthèse mmh. c'était encore beaucoup de la maquette et c'est ça qui fait que les, même les films les premiers films des de mmh. années 80 mmh. Putain, ils ont vachement bien euh, le... Moi j'aime bien. Mmh. Parce voilà. que tout est fait en dur mmh. euh, et ça a été fait proprement et du coup, bah, ça tient la dragée haute mmh. encore à pas mal de films euh, qui ont suivi euh, les années d'après. Et quand tu le regardes maintenant, 40 ans plus tard, mmh. bah, putain, bah, ça passe quoi. Tout à fait. Mmh. Ça passe plus que le premier Star Wars, par mmh. exemple.
0: Enfin le, nouveau Star Wars, enfin, le Star Wars qui n'a pas été refait par euh, Lucas. Oui, voilà, le, le, Star Wars, voilà. le, le premier Star Wars mmh.
1: de 77 qui n'a mmh. oui, pas été refait. Voilà. Oui, mmh. euh, il fait plus cheap que les, les trois premiers, les trois Star Trek, les mmh. trois premiers tu qu'on suit quelques années après.
0: Ok. Euh, dans les séries actuelles, là, qui sont toutes nouvelles, qui viennent de sortir, euh, quelle est pour toi celle qui sort du lot et pourquoi Ziorville Oui, je suis assez taquin comme garçon. Non, elle est sans rire. d'accord okay. Alors, pourquoi Lower Deck <rire>
1: <rire> Alors, The Orville", je pense que c'est une bonne série, mais elle est un peu mm. surcotée mm. euh, pour une raison simple qui est que... Euh... Elle a tout
0: piqué à Star Trek. <rire> tout non, ces non, c'est pas ça. Alors,
1: mais ça, c'est pas grave. Est allez, quand même. Que...
0: On en parlera, tiens, dans l'émission de SF plus tard, on en parlera parce que c'est un truc voilà, qui tient à J'ai
1: des trucs à dire sur The Orville. J'aime bien cette série, mais je trouve qu'elle est un peu surcotée. Voilà. Tout euh, non, il y a plein de bonnes séries hein, mmh. maintenant. Putain, c'est quand même incroyable. Il mmh. y a tellement de bonnes séries mmh. qu'on n'a même pas le temps de toutes les regarder. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans les mmh. années 90, il y avait une poignée de bonnes séries. Mmh. On pouvait toutes les regarder. Mmh. C'est-à-dire, tout ce qui était au rond du panier, on, on les avait vues. Mmh. Les Sopranos, mmh. les Oz, les, euh, tout ce que tu veux, les z mmh. euh, j'en passe c'est des meilleurs. Quoi. Mais maintenant, il y a tellement de bonnes séries mmh. avec toutes les plateformes de streaming que c'est... Euh, Wow, c'est dur de faire un choix, là je suis en train de regarder fait. Sévérance, sur, parce que Canal+, Plus a récupéré oui. le catalogue d'Apple euh, TV, Tout à fait. donc je suis en train de, de me faire Ted Lasso et Sévérance, dont mm. on m'a beaucoup euh, vanté <rire> très vite et euh, ouais, je suis sous le charme, c'est mm. génial, euh, mais il y, y a tellement de... Ouais.
0: J'espère que tu as essayé, euh, comment s'appelle mm. euh, For All Mankind
1: c'est bah, sur ma liste, ouais, voilà. c'est sur ouais, ouais, ma liste.
0: Alors on en reparlera aussi. Parce que, que Ronald
1: grandiose. Dimour, ouais. c'est quand même lui qui est derrière oui, Space Nine et, à et Galactica, donc forcément je ne peux plus regarder... Lui aussi,
0: Deep... Deep... Deep Space Nine, ouais, ouais, c'est oh, pas facile à dire non plus.
1: Tout à fait, bah, hum. en fait, euh, Ronald Dimour, il a commencé sur Star Trek La Nouvelle Génération. Hum. Alors tu vois, je, je parlais tout à l'heure du fait que la Paramount, et, euh, etc. Ils refusent de prendre des scénarios mm. euh, des gens, blablabla, comme je l'ai expliqué. Euh, sauf qu'à la fin des années 80, début des années 90, ce n'était pas, pas du tout la même ambiance parce que mm. c'était un autre système, une autre époque. C est, c est... Et Ronald Dymour a envoyé un scénario qui a beaucoup plu. Il a été embauché comme ça. Donc, il a fait mm. euh, parmi les meilleurs épisodes de la nouvelle génération. Mm. Ensuite, il n'a pas été le showrunner de Deep *Space Nine*, mais il a été quand même un scénariste très influent mm. sur cette série-là. Ce qui fait que... Et oui. d'ailleurs, quand tu regardes Deep *Space Nine*, tu comprends tout de suite... Euh, D'où vient Galactica Il mm -hmm. euh, y, enfin, y a des thématiques, il euh, y a des choses, euh, le ton aussi, mm -hmm. euh, tu, tu sens l'affiliation. Et, et il a travaillé sur Voyager, ça s'est moins bien passé. Mm -hmm. Et du coup, il a fait Galactica suite aux frustrations sur Voyager, parce que quand tu fais le rapprochement, tu te dis, mais attendez, le Galactica, tu as un côté civil, un côté militaire, mm -hmm. d'une flotte qui doit retourner, qui doit trouver la Terre. Mm -hmm. Voyager, c'est un côté Starfleet, un côté Maquis, ils mm -hmm. doivent retourner sur Terre. Euh, ils sont poursu... les uns ils sont poursuivis par les Sylens les autres ils sont poursuivis par les Borg mmh. euh, as une... bah, moi j'ai fait voilà, un entre...
0: j'ai fait un rapport aussi avec Battlestar Galactica et euh, Macross aussi parce que c'est un peu aussi l'histoire, c'est un vaisseau terrien poursuivi par des extraterrestres qui doivent retourner sur la Terre et qui en plus à un moment donné euh, pour Battlestar Galactica et Macross en plus vont faire des enfants ensemble donc c'est vraiment, il y a aussi un, très, un, un énorme rapport entre dessins animés euh, japonais et euh, aussi Battlestar Galactica
1: oui, mais c'est clair, c'est clair. Mais mm. tu vois, ce que je veux dire, c'est que Ronald Dymour, dans ce qu'il a écrit dans Galactica, euh, il s'est entraîné mm. sur Star Trek. Oui. Mm. Tu vois, parce que aussi, c'est pareil, hein, dans Star Trek, il y a un côté euh, euh, religieux qu'il n'y a pas mm. dans les autres séries. Tout à fait. Qui là aussi, et, et qui, qui paraît antinomique mm. euh, par rapport à de la SF, et qu'en fait, finalement, il nous montre que non, ça peut très mm. bien. Euh, les deux peuvent se côtoyer, en fait, mm. euh, sans s'annihiler l'un l'autre. Et donc voilà. Et c'était quoi la question La question, voilà,
0: on y revient. <rire> Quelle est celle qui vient de sortir dernièrement dans l'univers Star Trek qui t'a vraiment plu
1: Ah la série Star ouais. Trek la plus récente. Euh... Oui bah c'est moi je dirais Star Trek Lower Decks à mm. égalité avec Star Trek Prodigy donc les deux séries d'animation. Classe. Mm parce que déjà mm. elles sont magnifiques mm. alors malgré le charadesign très simpliste très Rick et Morty uh, slash ah oui, Futurama c est, c est de, mm. de Lower Decks euh, moi je suis client de mm. hein, ce genre de, de dessin hein. d'ailleurs c'est assez proche de mon style de dessin euh, de base d original c'est à dire on parlait de Franquin tout mm. à l'heure voilà, je, je, je m'y retrouve facilement dans ce style de dessin mais surtout l'animation elle envoie mm. grave quoi la musique est fantastique, les scénarios sont bien sont fait. vraiment très bien ils sont et bien
0: respectueux aussi de l'univers, ils sont drôles, à ils sont fins, c'est-à-dire que même si tu connais pas Star Trek, tu peux quand même regarder du Lower Deck, ça va te plaire si t'aimes un peu l'humour, etc. Mais si tu connais un peu Star Trek, t'as deux, trois détails à chaque fois qui te disent « ouais, ça, ça me fait penser à un truc ». Et c'est vraiment très, très bien fait.
1: Mais attends, ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que euh, moi, au début, quand Lower Deck est sorti, euh, je me disais « non, c'est pas la série avec laquelle on peut rentrer dans l'univers mmh. », parce qu'elle est tellement référencée, ils font tellement de références, je me dis « ouais, les gens, euh, ça, comment ils peuvent... » adhérer à ça mmh. quoi et en fait je me rends compte que je vais être tout faux mmh. euh, je, je compte pas le nombre incalculable de jeunes ados euh, mmh. ou adu, jeunes adultes ou, ou adultes tout court euh, qui euh, parce que j'ai fait des dessins des fanarts mmh. de Lower Decks qui ah ouais ça je connais Star... Lower Decks les mecs c'est même pas Star Trek c'est Lower Decks mmh. en gros ils regardent que ça de Star Trek tu vois et il y, y, y a des gens pour qui bah, Star Trek c'est Lower Decks en mmh. fait donc euh, c'est finalement une bonne porte d'entrée hein, Tout contre toute mmh. attente et Star Trek Prodigy parce que c'est magnifique mmh. c'est vraiment très, très euh, une, image mmh. un, une série en image de synthèse faite par les, les frères Anga Eggman qui, euh, qui ont fait aussi euh, Trollhunter et d'autres mmh. trucs euh, super sympas et en oui. fait c'est une série qui à la base était vendue une série pour enfants donc mmh. Sonic et Léodéon mais en vrai, c'est une série familiale. Et comme d'habitude,
0: ils te rajoutent suffisamment de, de détails ouais. et d'infos pour que ça plaise à tout le monde. C'est ça qui est
1: cool. Oui, mais mmh. c'est surtout que les scénarios, ils sont incroyables. Mmh. Euh, ils sont vraiment. Tu vois, il y a des épisodes, ils ne feraient pas tâche du tout euh, à côté de la nouvelle génération. Quoi. Mmh. On a dit. Mmh. Plusieurs fois, on s'est dit putain, mais cet épisode-là, il serait en fait en live-action dans la nouvelle génération cet épisode, il serait culte. OK. Parce que euh, c'est des, des histoires de SF vachement bien foutues, mmh. avec des personnages attachants. Euh, parce que là, du coup, on suit des enfants. Qui ont, euh, par un concours de circonstances, volé un vaisseau de Starfleet. Euh, et donc, du coup, bon, bah, c'est des personnages typiquement créés pour mmh. les enfants, mais il mais y a quand même euh, une, des notions un peu dures derrière. Tu vois, en mmh. fait, les enfants, à la base, c'est des esclaves. Il mmh. euh, y, a, y a des thématiques qui sont. Tu vois, quand on, on apprend leurs origines, on dit Ah, mais c'est pas tout rose. Et donc, mmh. du coup, en fait, c'est pour les enfants, mais c'est pas que pour les enfants. Il mmh. y a des thématiques qui sont suffisamment balèzes. Euh, alors bien sûr les personnages sont amusants tu vois mon fils de 8 ans il, il regarde il adore ouais. des, quand ils font des blagues il rigole tu mmh. vois euh, mais euh, les histoires sont vraiment bien et c'est vraiment une suite euh non officiel de Star Trek Voyager. Donc okay. euh, c'est vraiment Oui parce
0: qu'on retrouve aussi un personnage de Star, tout Star Trek à fait. Voyager, et
1: donc. on risque d'en retrouver mmh. d'autres euh, okay. peut-être mmh. euh, potentiellement en mmh. tout cas. Et voilà, donc cette série elle est vraiment et puis la musique elle est pff, incroyable, mmh. l'animation elle léche, animation est folle. comme c'est permis.
2: Mmh. Tout à fait. Et donc mmh.
1: du coup là voilà, les 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 séries d'animation Star Trek pour le moment c'est c'est ce qui se fait de mieux.
0: Euh, en Star Trek quoi. Okay. Mais tu as bien raison, mais tu as très bon goût en effet, euh, on va quand même faire un petit parallèle avec Star Wars euh, Alors, je connais pas l'état du comics Star Trek aux états unis mais je suppose quand même que c'est beaucoup moins développé que les univers de comics Star Wars comment t'expliques ça alors que le lore de, de Star Trek est peut-être beaucoup plus important et foisonnant que Star Wars
1: eh ben, Peut-être que ta perception est tout simplement fausse. Ah ouais mmh. <rire> Parce que des comics Star Trek, il y en a énormément et il y mmh. en a toujours eu. D'accord. Euh, donc c'est simplement qu'en France, ils ne sont pas édités. Mmh. Euh... Et ça continue
0: ah. à être édité, etc. Ça continue à marcher aux États-Unis. Ah oui, oui, non, mais mmh.
1: surtout là, en ce moment. Mmh. Donc il y a toujours eu des comics Star Trek, mmh. toujours, même dans les, les périodes de vache maigre, mmh. euh, depuis les années 60, enfin même de la fin des années 60, quoi. Mmh. Je veux dire, il y en a toujours eu, il y en a eu vraiment énormément, il y en a qui ont été faits par John Byrne, quoi. Il y a des, vraiment des, 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 des morceaux d'histoire, quoi, mmh. de, dans, dans les comics Star Trek. Euh, non, c'est simplement que... Et en ce moment, oui, donc il y a une, une éditrice qui s'appelle euh, Heather Amos, je crois, mmh. Euh, qui a vraiment euh, mis, mis en place des équipes toi il y a le, le comics euh, Star Trek Lower Decks mm -hmm. euh, je discute avec l'auteur et tout euh, j'ai beaucoup échangé avec lui mm -hmm. euh, qui sont, ces comics qui sont excellents euh, t'as plein de séries en ce moment qui sont qui sont incroyables qui sont super bien dessinées et, et les scénarios ils ont l'air vraiment top j'ai pas tout lu mais euh, ce que j'ai lu c'était vraiment vraiment bien foutu et en fait c'est simplement qu'en France t'as une perception que ça marche pas ou qu'il y en a pas beaucoup parce que c'est en France ils sortent pas mm -hmm. contrairement Star Wars, euh, parce qu'en France ça n'a jamais été la, le pays de Star Trek. Mmh. Euh, et, et donc Fred me disait voilà il a des difficultés à éditer les, les comics de Star Trek parce mmh. que c'est très très compliqué parce qu'il n'y a pas que IDW comme comme interlocuteur il y a aussi la Paramount et c'est voilà c'est ok donc c'est
0: des, des de droits aussi c'est compliqué
1: c'est voilà c'est une question de les droits il les a mais c'est une question de gestion visiblement qui, qui, qui est difficile à, à mettre en place mmh. et, euh, et donc voilà, je le, il faudrait l'inviter pour qu'il mmh. t'en parle lui-même, euh, parce que c'est un, un vaste sujet.
0: Donc quand même, l'univers est foisonnant aux états unis au niveau du comics, ça Ah ouais, ouais, ouais tout à mmh. fait. Mmh. Ok écoute, j'espère qu'un jour ça arrivera en France aussi. Bon, peut-être que maintenant c'est un peu tard, parce que s'il faut se rattraper euh, plusieurs tonnes de bah non, parce que tu as euh, voilà. des
1: nouvelles séries. En mm. fait, euh, le... tu as beaucoup de, 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 de séries de quelques dizaines de numéros, tu mm. vois, où là tu en as certaines qui viennent de commencer seulement maintenant. Mm. Euh, Star Trek Lower Decks, il n'y a que trois numéros, par mm. exemple. Et en fait, l'idée c'était celle-ci. Euh, ce qu'on voulait faire avec Fred, c'était on voulait éditer le comics, euh, les épisodes américains, mm. et rajouter mon, mon épisode comme étant le quatrième pour compléter. Mm. Pour que ça fasse une centaine de pages. Mmh. Voilà, donc c'est ça qu'on voulait faire euh, à la base, et comme ça j'aurais pu faire la couverture. Ça aurait été trop cool. <rire> bah écoute,
0: on ne sait jamais. Hein. Attends, et où ça peut se faire un jour. Peut-être, on verra. Je touche du bois. Exactement, croisons <rire> les doigts. Eh bien, merci encore Guigui d'être venu dans le coup de bulle. Euh, bonne chance à toi et à Philactère pour votre. Campagne de financement participative. Je rappelle que toutes les infos sont dans le descriptif et sur les réseaux sociaux de l'émission.
1: Eh bien, merci beaucoup. Hein. C'était vraiment très, très sympathique, cette petite heure à discuter avec toi. J'ai beaucoup parlé, j'espère que je n'ai pas trop. Ah, mais non, mais c'était passionnant.
0: Tout à fait. Ah Sinon, c'est ça qui est bien dans l'émission, c'est qu'on laisse parler les invités. C'est pas comme dans d'autres où on est coupé tout le temps ou c'est trop court. Donc non, non, c'était très, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé ta passion, que ce soit pour le dessin et pour Star Trek. Hein, parce que voilà, c'est toujours très bien d'en parler. Star Trek, je conseille tout est sur la Paramount+, Plus qui est disponible ouais. sur Amazon, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et, Et sur ben Canal+,
1: bon. Plus aussi. Et, Et aussi, plus. on peut s'abonner directement sur le site de Paramount+. Plus. Ok.
0: Mais c'est bon à savoir. On se
1: donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre
2: podcast.
0: Dès qu'un s'abîle est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, je fais mon petit message. Pensez à laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Ça permettra de donner plus de visibilité à l'émission et je ne vous le cache pas, ça fait toujours zizi. Au générique, Loulou, Boubou, Lily et Max. Et à la musique, David Rampillon. Coup de bulle est une production T31 Prod, c'est-à-dire moi, et fait partie du label Micro Stockholm. Merci encore et à bientôt. Salut